0: Значит, в прошлый раз мы не закончили 13, то есть 11 главу, вы помните, да, что 11 глава, она про события второго храма говорит, так? и там было два инструмента, так? властных, которые применялись во втором храме, здесь называются двумя палками, одна уже сломана, так. Захария продолжает описывать события, которые произойдут в период второго храма. И сказал Всевышний. Отдай, точнее, брось э, творцу Эдр Кар, Эту вот, э, так сказать, дорогую мне группу, компанию, которая Экар Тима -э -э -э, которая меня сделает, делает э, стоящим чего-то. Так Всевышний про себя говорит. И тогда, говорит, Захария, он сделал такое символическое действие в ведении, взял эти 30 монет, и бросил их, вышли хуто Бейдашем Эля Юцэр, в Дом Всевышнего, к этому самому к Творцу. О чем здесь говорится? Если вы помните, там до этого речь шла про 30 монет, которые, это праведники, которые погибнут. Так, и здесь описывается, собственно говоря, за что они погибли, что это дало. Вы помните, что это по описанию Захария в период второго храма, там будут в основном те внутренние разборы, разборки и дрязги, они будут все время усиливаться. А как же тогда они там уцелели все-таки довольно долго, как 400 с лишним лет? А вот как, сказал всевышний. Вот этих вот 30 монет, то есть праведников, которых очень мало мы видим, то есть очень небольшое количество людей. Спасло, так сказать, всех, кто жил вперед второго храма. То есть спасло не окончательно, а только, сказать, определенные периоды истории. То есть отдай их, это вот это дорогое мне стадо, дословно, то есть 30 праведников этих, то есть я от них, я карти, значит, быть важным. То есть важность Всевышнего была утрачена. Люди в основном занимались как бы собственными взаимоотношениями, кто главнее, а кто занимался Всевышним. Вот небольшая группа людей. В этом есть важность Всевышнего. Кто-то его считает. Ясно, что сам себя никем, не знаю, кто может считать, не читать. В глазах людей важность, кто-то должен придавать, кто-то должен, если не будет людей, которые будут вообще заниматься Всевышним. То тогда как бы зачем вообще весь этот мир нужен? Поэтому вот эти вот серебряные монеты, эти 30 праведников, только из-за них екарцы. Я из-за из них был екарцы, то есть из-за них я какую-то важность в мире имел. И тогда, значит, написано, что они были отданы Всевышнему, и они попали в это самое, на производство. То есть там, где их бейдает ЦР, то есть там, где мнут глину, делают горшки, всякие такие вещи. Другими словами, они погибли. И Мальбом объясняет, что здесь, в этом посуке Захария объяснил события, которые в тот момент еще не произошли, но произойдут, имеется в виду, что храм на самом деле мог быть разрушен намного раньше, во времена Антиоха. Греки-то, в общем-то, захватили храмовую гору и осквернили храм, они переделали его там. То есть то, что храм не был разрушен и во времена Антиоха, то есть греческого захвата, и продолжал существовать ну, еще какое-то количество времени, там еще сто лет, грубо говоря, с лишним, больше даже, двести. Это благодаря тому, что вот нашлись там 30 праведников, которые погибли из-за этого. Вот именно за это они погибли. То есть заслугу их э, продолж... во времена Антиоха не, по... не, не начался галут уже сразу. Захарь уже объяснял неоднократно, что весь период Второго храма вообще не обязательный, так сказать. Это, как бы, это и на самом деле не Гаула, не избавление. Это такая промежуточная остановка. Вы вернулись в землю Израиля на короткое время, чтобы Мишину написать, и, и все. Так вот, она могла закончиться и раньше, получается, но не закончилась. То есть сейчас дошел Захарь в своем описании исторических событий до Антиоха. Дальше он говорит что дальше произошло? Вайкдайт Маклиашани, Эджа Ховлин, Лофер Эджа Ахва, Бей не Худао, Значит, и тогда сломал я вторую полку, которая называлась Ховлин, бьющая. Что, имеется в виду, что это возменование того, что разрушился союз братский, ахва, такой, братская любовь между Иудой и Израилем. Мы говорили, что там две, два инструмента, две палки, которые как бы, были, это символ двух видов власти, внешнее и внутреннее управление. Внешнее было уже уничтожено раньше. Оно называлось Эден. Эден называлось, да? Приятное. Вот а Должно быть наоборот. Ховель должен быть внешним. Нам, да, нам, да, нам. Должно было уничтожено... Нам был быть внутренним, а этот самый Ховель внешним, но получилось все наоборот. И вот сейчас то, что было внутри народа, то есть какое-то, так сказать, хоть принудительным образом, но была сильная власть, которая всех держала вместе, тоже стала исчезать. Имеется в виду, что после того, как Пришла, после, после этих самых греков власть пришла к, Малке, к хашманаим, к хашманаимским царям. У них тоже они, поначалу они были, так сказать, сильно объединяющими началом, но постепенно теряли свое значение, и под конец дошли до гражданской войны. Но здесь говорится, что не только в этом дело, а еще э, разрушится союз между... Иудо и Израиля. На самом деле можете спросить, какой Израиль уже в то время? Нет, Израиля давно уже не было. Был только Иуда. Иуда, вы знаете, это Южное царство, Израиль. Северное уже Северное царство давно не было. Даже в помине не осталось. И где он? В Северном царстве там жили, на центральной его территории жили Кутим, Шумраним, то есть, ну еще всякие там другие пришли товарищ, но в основном Шумраним, а в Галилее жили евреи по-прежнему. Ивреи селились в Галилее. Надо иметь в виду, что как бы... а государство не было. Была область, что... автономно управляемая Галилея, Почему там селились евреи? потому что Галилея самая плодородная область на территории. Израиля. Там очень, так сказать, благоприятные условия для жизни. Сегодня там активно живут арабы, и постепенно их численность растет, и уже, по-моему, превышает численность евреев в Галилее. По той же причине. Потому что там хорошо жить. Mm. Значит, так вот. Э, кто здесь имеет в виду под Игудой и Израилем, понятно, что здесь говорится про аллегорию. Потому что Захарий, еще раз повторю, описал события, которые еще не произошли. Поэтому он не мог называть названия политических партий или фамилии правителей, семена руководителей, которые будут. Про это у него не было пророческого ведения. Было про то, что будет происходить в общем. Времена, когда существовало и, и царство Иуда, и царство Израиль, у них были тоже функции разные. На, на территории Иуды был храм, э, а на территории Израиля его не было. И это наоборот, там у них цари были всякие нехорошие и На У Иудеи все-таки получше была ситуация. Поэтому под, от, поскольку мицеон ту тура из Сиона исходит Тора, то Егуда в данном случае это символ Хахамим, мудрецов Торы, а Исраиль это народ. То есть вот во втором храме начнется расколом, начнется с того, что будут расти отчуждения между мудрецами, которые называются еще в Геморе, называются Прушем, а в христианской литературе, соответственно, Фарисеи. И международом. То есть, как бы, будут они, как бы, становятся постепенно отдельной группой, такой кастой. То есть, это начало такого э, разброда уже внутри самого народа. То есть, и вла власть начнет слабеть, будет не в состоянии всех удерживать, так сказать, в одной упряжке, и начнет расслаиваться народ. А это еще не конец расслоения. Следующий пасук. Пасук. От кахлыха кли, И еще имеется в виду, что расслоение будет идти и в но ну, дальше будет а потом поговорим, ладно. значит, сказал Всевышний еще мне, возьми себе другой инструмент, он уже не называет его палкой здесь, предыдущие два инструмента были названы палками, что палка это все-таки, как ни крути, дубина, орудие управления, так? Не неспроста, неспроста, э власть всегда вооружает охранников несмертельным оружием в виде дубины. Так и, ага. Написано. и сказал мне Господь, еще возьми себе сумку пастуха глупого. Насчет сумки здесь не сказал, что здесь говорится про сумку, Значит, но про пастуха и глупого говорится. Значит, сказал еще Всевышний мне, возьми себе еще инструмент роэ, Эвиль. Э, эвиль – это правда глупый пастух. Mm -hmm. да. Значит. То есть оружие глубокого пастуха. Не оружие. Инструмент. Инструмент. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Значит, очевидно, профессор Висифон для он переводил, он решил, что какое оружие пастуха, наверное, сумка. Но почему он стал сумком? Потому что палка быть не может. Почему? А потому что здесь говорится про то, что не может быть орудием управления. Вот. Мальбин говорит, что это поварежка например. Он говорит, ну он так сказал, например. Здесь не написано, что зависит. То, чем не управляют. Почему он глупый пастух? Потому что берет в руки то, что не способно дать никакого реального эффекта в управлении. То есть власть станет под конец. Здесь говорится про конец эпохи Кашманаев. Перед тем, как их сменила династия Иреда, они будут совсем уже слабыми и будут править тем, чем нельзя править. Это действительно самые последние цари Хусманайские, Аристоболос и Герканус. Они ничем, кроме гражданской войны и развала государства, уже себя не характеризовали. Сказать. Вот, очевидно, говорится про них. То есть уже какой бы ни был так сказать, правитель, он хоть чем-то должен править. И а под конец там уже был развал. И что пришло ему на смену? Кигинеа Нохим Ким Ебаарец, Ганихадот Луевкот, Ганар Луевакеш, Ганиш Берет Луерапе, Виганицава Луехалкиль, Убасар Габрия Йохаль, Упарсегим Еферек. я еще это был в 14 м посуке когда говорю что сломаю я палку управления внутреннего еще перед тем как выросло отчуждение народа с мудрецами это то что говорилось в конце 14 го посука там еще когда говорилось про то что будет сломана палка внутреннего управления имеется в виду тут отвечается духовное состояние народа тоже окажется в в раздор там намекается еще про Началось то, началось, с чего вы, вы, отчуждение народа, с сами, вышло. С движения садукеев. Началась война, можно сказать, духовная между садукеями и Прушем. С и Прушем. Вот. И это и привело к ослаблению царства, потому что это были две мощные партии. Прушем это были мудрецы Торы, а с были их противники. Те, кто впоследствии стали называться не они, а, так сказать, духовные наследники, караимы. Вот. Вот. Примерно похожую идеологию они, они исповедовали. Но поскольку это все выливалось в форму политической борьбы, то это и вызвало отчуждение между, между Прушем и народом. Я бы про Мальбема забыл вам сказать. И тогда царская власть ослабела, в частности, еще из-за этого, потому что не, не на кого было опереться, ее тащили в разные стороны. И кончился тем, что цари стали очень слабыми, и тогда на смену им пришла вот уже описанная в 16-м посуке. другая власть. Значит, будет тогда теперь такой пастух, будет в семье. пастух. Есть все термины отношения власти и людей описываются как пастух со статом. Это, в общем, распространенная аналогия Лидеры еврейского народа всегда назывались пастухами, потому что их причащие делали пастухами, чтобы проверить, как они заботятся об овечках. еще потому, что пастухи – это очень опасная работа. Пастухи написано «склонны к коррупции». Коррупции? Да. Ну, из геморра. Да. Поэтому вообще, по-простому, пастух, особенно мелкого рогатого скота, не может быть свидетелем в суде. Вот. И воровству то есть, настоящие пустухи в да. окнах коррупции. И растут. Они берут, э, как бы говоря, заботятся об одних, не заботятся о других в этом коррупции. И очень, очень трудно уследить за животными. Можно они на, начинают... Пасть, а? Можно на ларичку, забрать, так, да, не только в этом. Патравы допускают очень часто. травы, То есть пустухи пасут... Хазака такая, что пустухи, они пасут на чужих полях тоже. Mm -hmm. вот. Потому ну, что очень трудно удержать э, животных от того, что они говорят, не пошли, а главное, никто не заметит, они там зато да, поедят, хорошо будут выглядеть. Я как бывший поступ утверждаю, раз, что это так, очень трудно. Но, правда, мне придется только коров, их практически невозможно удержать от потравы, если ты там, наездник высокого класса, и нужно еще, еще, еще парочку иметь. Вот. У меня было с ними очень неприятно. Правда, я вообще не умею видеть на лошади, поэтому мне блокер сложный. А лошадь была, это еще такое сложняло вот дело. <свист> <свист> ну, э, так вот, поэтому здесь называется все в терминах пастух и овцы, и вот этот пастух он описывает, как бы, как пастух, каким способом он не заботится об овцах. Потому что я говорю, там такого пастуха там в земле, э, э, бакимроэ, э, баарет, ханиххадот лоевка, тех, кто убегает, он их... Лоев код, он о них не будет даже считать. Имеется в виду, власть будет такая, что от нее будут разбегаться люди, а ей будет все равно. Эмигрировать, другими словами, Доброволь, добровольно ходить в галуд. Ханар лоева кэш, а молодежи, то есть ханар это имеется в виду молодые овечки, ягнята, не будет о них заботиться. Анишбер это РП, которые больные, не будет их лечить. То есть социальные программы будут все закрыты. Значит, они «А сова, Те, которые не больные, но слабые, то есть стоят на ногах, то есть но нуждаются в поддержке. Вот. Значит, алкель, то есть им нужно оказать помощь. Там, пособие безработицы. Временно, так сказать, люди не работают, надо им помочь. Их он не будет давать им никакую параносу, никакую помощь. То есть это все функции пастуха, и также это функции власти басара абриим и ахель а вот те которые здоровые, он тех будет прямо с них мясо сдирать у Парсегам, и фарек и их копыта, копыта с них слетят с ними имеется в виду что будет настанет такая власть которая вообще будет все равно что происходит с народом вот. народ разбегается никому нет дела до них Значит, те, кто, те, кто там, нуждается в помощи, им не помогают, больные они или слабые. А с кем, кого у вас будет, а тот кто нормальный, здоровый, то есть думаю, люди состоятельные, богатые или просто состоятельные, которые имеют доход, с них будут сдирать три шкуры, пока они тоже, как здесь написано, копыта не отбросят буквально. То, ну ну, да. ну да. что я могу сделать? Можно... Ну как, прочитай. Ну. Пропавших искать не будет. Ну. Разбившуюся лечить не станет. А, не здесь не... Б... а пухшую не накормит. А, а пухшую здесь нету. А, а, это а не, а нишберит, не это не разбившаяся, это больная. Вот то, что ты сказал, я понимаю. А вот это мне непонятно. Ну, это примерно то же самое, только он очень формально подошел к переводу. Да. И, да. Вот кайф. Слова такие, да. Но надо понять, что имеется в виду. Имеется в виду, конечно же, Ирод. И его а династия. династия. Это, в принципе, так она и прослеживается, да То есть власть будет такая, которая будет, так, так, пастух, которому на стадо, и, как пастух, которого он плевать на и когда дальше перечитается, как конкретно Но, плевать. А молодых заботиться не будет. Это очень важная вещь, которая здесь нет. А попавшая. как он это перевел? А он перевел там, а пропавших искать. А после этого? А, перед этим, а
1: то, не, он, после сразу А после. Он,
0: вот, а, а почему Нара это пропавшие, я не знаю. Ну, Наара это молодые, так как ну, вот я а тебя. Вот. Ну, я еще раз повторяю, я на этот период не отвечаю, я на него даже стараюсь не смотреть. Все равно хоть какой-то. Вот. Не будем ругать других, пока сами не перевели целиком. Вы... То есть здесь говорится про власть, которая будет вот таким образом советсическая, такая как бы так, как, как бы оккупационная. Часто бывает, что родная власть своя страники оккупационная, так? Вот такая будет там. Не будем проводить всяких исторических аналогий. Вот. Имеется в виду, как потом впоследствии выяснилось, так, что это имелось в виду уже Ирод. Тут вышел на смену на Вы немножечко в курсе еврейской истории, да? Знаете, что в итоге гражданской войны между аристополом и Герканусом к власти пришла вообще уже династия, можно сказать, нееврейская, Ирода, а сына Антипатра. И потом был его сын. Один из сыновей на этом потом закончилось, мне кажется. Потом было прямо римское правление, а потом был внук Ирод Агриппа, который здесь тоже будет упомянут. Вот. Само имя Ирод Ир, Гордус, оно скорее всего греческого происхождения. Вот. То есть не еврейское, но само греческие имена, они не, не криминальные. То есть и многие э, хрмонайские цари носили греческие имена, и... Э, Танаим и Мараим были с греческими именами. Дело не в имени, а в том, как власть это осуществлялась. Так Власть Ирода, она, правда, была такой. Ирод был очень жестокий, к евреям относился, хотя он считал себя, в общем-то, евреем, он считал себя евреем, но относился к евреям, как он знал, что его не любят, грубо говоря. Они любили... А любили не себя считал себя еврейским. Да, он считался безусловно еврейским царем, но дело в том, что и он, и отец его, и мать э, проходили Гиюр как рабы. Э, и поэтому их статус был темный, были они освобождены. Вот уже его, часть его потомства была потомками Мирьян, одной из последних хамонатских девушек, которая принес всякие страшные истории в Гемории, написано, что с ней стало, вот. по, по одной из версий. Она покончила с собой, а он ее например, забальзамировал и поместил в мед, чтобы сделать вид, что она жива, и так далее. А как бы легитимация власти продолжалась. Когда, например, а где Мирья? А вон она там. Были еще всякие варианты. Но Дело не в этом, а в том, что он чувствовал себя действительно в завоеванной стране. Власти ему дали римляне, а не евреи. Ну вот. И он действительно был маньяк, вот, натуральный. Он чувствовал всюду заговоры, и заговоры были, не то чтобы так. И он лавировал, ситуация была непростая при его жизни, правда, политическая. Это был период гражданской войны в Риме, когда вначале Цезарь власть захватывал, а потом э, Август с Антонием боролся. В общем, там были события. и Все это происходило рядом, там, в Александрии. Он должен поддерживать, знаете, одних, других. Короче, он выкрутился из всего. Но этому не добавило... Так сказать любви к собственному народу, поэтому он вел очень репрессивно себя. И как здесь написано, буквально это буквально самая лучшая характеристика его правления, как она здесь описана. Но строил много, это да. Но про строительство здесь ничего не говорится. 17-й посук. И это последний посыл в этой главе. Гои Рои Элиль Узева Цон, херф аль зрао, в айне мино зрао егош тиваш в айне мино каготик Здесь описывается тоже, как бы некий правитель, как я уже сказал, здесь все события второго храма, но который уже не такой однозначно плохой, а в нем есть что-то хорошее. Как он написан? Хойро э Ой тебе, то есть, когда говорят про кого-то, ой, это сказать, это как бы выражение сожаления, то есть, что-то о нем можно пожалеть. Значит, эллиль. Э сейчас я вспомню, что это значит. Здесь был один хороший перевод. А, слово моилль, эллильма, слово здесь говорится. Некоторые пытаются произвести его от слова эллилим, то есть. Пастух, который был смешан с его поклонством, но в общем, наиболее, наконец, кажется правильный, адекватный перевод, это который, который, э, «Лому-Иль», сокращение, аль иль, -иль. Как, как бы, сожалеем о тебе пастух, который не сумел помочь», «Отзви отцон хэрэф», «Отзви отцон», оставивший свою пасту, Хареф аль аль Значит, рука у него отрублена и глаз выколот мечом. Как у вас переведено, кстати? Горе по покидающему овец. Меч на руку его и на правый глаз. Ну, примерно, да. Ну, Меч да, 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 на руку и да, правый да, да, глаз, да, горе пастуху. Да, пастуху да, но здесь есть как бы выражение симпатии к этому пастуху. Так не просто горе. Когда говорят горе, ну, это значит, может, он нехороший. А вот здесь нет такого осуждения. Здесь есть скорее сочувствие и сожаление. в Гойро и Лилюзеф взви То есть он как бы оставил на кого что нас оставил. А вот такая есть интонация. Хэрри Фальзрова Айни Мино. что Он погибнет такой смертью. Когда говорится что Хэрри Фальзрова Айни Мино это не просто так. Правая рука и правый глаз пострадают. Имеется ввиду, что он был недальновидным и недостаточно мощным. То есть он пытался быть роэ, правый глаз, это значит, правая сторона, сторона души и ума, лев хахам, лев к смоль, написано в э, э, Мишли. Вот. Правое, э, сердце правого вправо, губца влево, есть там обоснования, когда будем учить, это опять поймем почему. Но когда говорится про правую руку и правый глаз, который поставит, имеется в виду, что он был недостаточно дальновиден, недостаточно силен для того, что замышлял. Вот. и поэтому оставил так сказать, народ ну, так сказать, на произвол судьбы здоровой его ваш, правая рука у него отсохнет начали отрубить, потом отсохнет ну так или иначе военное вино кого то и глаз его то есть имейте в виду правая рука сухая глаз со слепой то есть он изначально был немелыми пользоваться то есть не обладал нужной политической перспективой но потом еще они, из, -за, из за этого он пострадает вот. а кто это был как вы догадываетесь Кому может идти речь? Кто знает историю? У нас вариантов не так много. Единственный царь, который был потом, Николай после Агриппы, к которому относились с сочувствием, точно не Николай II К нему почти никто в России с сочувствием не относился в революции. это был Ирота Гриппа, понятное дело. Ирота Это внук? Внук, да. Про которого в Гиморе написано очень много. Я про него уже вам неоднократно рассказывал. Его звали Иродом в честь дедушки, вот. папу его звали древнегречным, но папу его убили, убил дедушка, Дедушку убил папу. Да. Вот. А Гриппа его назвали в честь одного такого приятного человека из Рима, э, Марка Гриппа Вепсания, который был в время губернатором Сирии и хорошо относился к евреям. Вот. Он заодно еще был бы э, приятелем Ктавиана Августа. Так что... Э, Соответственно, Эритогриппа, он и был отослан с таким именем в Рим, там вырос, я вам рассказывал, так, он сыграл большую роль в приходе к власти Клавдия после смерти Калибулы, и за это получил управление всю идею. И он начал всякие там популярные реформы, то есть его народ любил, в отличие от его дедушки и дяди Филиппа, и там вообще всей семейки, которую никто никогда не любил, вот. а вот его как раз любили. И про него есть известная история в Геморе, когда он делал... Я вам рассказывал, нет? Когда во время э, Сукота надо было делать водное приношение на алтарь... значит, <зад> на... а Это не про него. Это, <зад> это, это про одного из манаев, который был в Садукееве. У него с ним другая история. Во время Гагеля он читал «Свиток Торы». Как раз отчитается а как раз то место, где говорится, Меровахиха зацемолахомелов из среды братьев и над собой царя. И он заплакал, потому что он-то понимал, что он как бы не совсем, так сказать, у него сомнительное происхождение, вот. Ну, вот, не из братьев, хотя не совсем понятно, потому что Палахия, Пала как только мать была еврейкой, даже все остальные герои, то он уже как бы считается Меровахиха. Но, очевидно, там что то было не так и с матерью, его конкретно, потому что бабушка у него была царица царевна, а кем была мать, я не знаю. Вот. И он заплакал, ему все закричали, ты брат наша гриппа, написано в Геморе. И это как раз стояло сирескому народу вину. Но факт, что его любили, и он действительно пытался, как-то там, немножечко отмежеваться, но велся в недальновидно и был убит. В одной версии, вдруг заболел странной болезнью, по другой был убит в Киесарии греками. Греками. Да. Тогда очень много греков эллинизированных жил на территории Израиля. И для них его дедушка Ирод построил там в Себастии храм физический. Кесария целый город был построен, давно был, но Ирод его очень сильно украсил, там все. Вот. И говорится здесь про него. То есть его, у него были планы, но он как бы. Не сумел их осуществить. И потом уже снова было прямое римское правление. Некоторые считают, что речь идет про его сына, по-моему, комментатора, э, который был потом, который был все э, время правил галилеей Но так или иначе, э, скорее всего, это было, имеется в виду. Захарин не писал из -за имени и фамилии, но имеется в виду, что кто-то будет еще под конец, который будет таким. Неприятным, нормальным, будем будет что-то сделать, но недальновидным и недостаточно способным, поэтому у него ничего не получится все равно. Так вот нам, так Захария в целом описал в пророчестве, что произойдет во втором храме. И, то есть, опять же, пророчество это о том, что второй храм это не панацея, то есть не, не удастся за него зацепиться, и будет еще голод. И поэтому в следующей главе он переходит уже э, к описанию теперь опять... Гаулы, то есть окончательного избавления от Галута. Начинаем 12 главу. Так. Шем, эр, а арец, адам Слово Маса означает все, что угодно. То есть может быть миссия, все, но здесь оно значение слова пророчество подтверждено. Пророчество. Вот слове Всевышнего к евреям. Сказал Всевышний, но Теша Маймваеседарец, здесь описывается Захаря по определенной причине, которую мы пытаемся понять, почему-то описывает Всевышнего. Он говорит, вот сказал Всевышний, который установил небо и основал Землю, а еще он я Яцар Ро Хадамбакербо, он еще вдохнул душу в человека. То есть, вообще, это у нас здесь не Паршев Берешинт. Это пророчество Захарии, а то, то есть, он так что объяснил неизвестительную не, 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 не вещь. Правда, он сказал то, что, ну, 11 глава, она сказана в очень завуалированной форме. Когда Интересно, что когда Захария говорит про ГУЛУ окончательно, говорит более ясным языком, как правило. А про более близкие события говорит более туманным языком. И это на самом деле понятно. Более близкие они вот, -вот произойдут. Но там нельзя, так сказать, четко предсказывать, потому что всякие пророчества, они по определению, мы не должны знать, что, что это оно и было, пока оно не произошло. Это возможные пути развития, и в них содержится еще главным образом тоха-ха, то есть э, э, должна быть мотивация для делания отшувы. Вот, вроде, вот, если так, то так, и так, так, так. это. А вот когда говорится про более отдаленные времена, здесь более ясно ясно есть, язык более ясно самим праведничество не все равно завоевали вот он начинает дальше только что он объяснил что как все будет плохо в период храм, второго храма но это не означает что всевышний вас оставил так? почему он вас не оставил потому что всевышний у него есть небо и земля для чего они нужны вообще только для вас он называется всевышний говорит вам евреи Казал Всевышний, который сделал, повесил там небо и, и сделал землю. А для чего он это сделал? Для того, чтобы был отцор Рох Адам Бакербор, чтобы на ней жил человек, у которого был бы Рох внутри. Значит, небо и земля, понятное дело, это не имеется в виду только материальные, сказать, объекты, объекты, а имеется в виду, что, обычно, когда говорят про небо, имеется в виду духовные миры, а не э... светосферу, а земля имеется в виду нижний мир, материальный. Так вот, как бы Всевышний сделал то и другое, а в человеке у нас соединим. Роах, это самый дух, то есть это делает человека живым, душа, со всеми своими там, ступеньками, а сам ее материальный объект помещает, так получается человек. То есть так вообще духовные материальных отделены, но в человеке они соединены. И поэтому не надо отчаиваться, для чего-то есть как сделал. Бы, хотя все может быть и плохо, но цель-то есть, цель никуда не девалась. Цель, чтобы это соединение рано или поздно сработало, и люди достигли своей цели. К чему, собственно говоря, должны евреи идти, как авангард человечества. Значит, и дальше он начинает предсказание, то есть пророчество. Точнее. Сам Иерусалим Сафра Лхоле Амим Савив Вегам Иуда И Е Бам Значит сразу приступает Здесь к описанию войны Гога и Магога Захария Она оказывается тоже будет поэтапной Вот здесь ее этапы Значит они постепенно излагаются Я говорит Сделаю Иерусалим дословно чашей с ядом для всех народов вокруг и также на Иуду ну, будет осада аль Иерушалаем из -за Иерусалима или вокруг Иерусалима у вас так переведено? Ну, как у вас переведено интересно Потому что это простой я посыл? я делаю чашей для яда для всех народов вокруг и также для врагов Иуды когда сождем, будет ну, примерно, да. Значит, о чем здесь говорится что за чашу с ядом, что за народу вокруг, в Гамале иуда и ебе али, -да -е -еб -али значит, э, значит, здесь описывается событие, начинается, описание событий войны. Война эта, она описана у многих пороков, в основном у Хескеля, но не только там. Поэтому здесь Захария Исходит из того, что он не первый пророк. Что мы уже слышали про эту войну. Не знаем, о чем речь. Гога и Магога. Гог, это я все равно путаю. Значит, народ Гог под, 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 под руководством. Это, это условное имя народа, который придет с севера. И условное имя его руководителя. Вот. Это не два народа. А воевать они будут с другим народом. И э, другой этот народ, это тоже говорится, это у Даниэля, у Ихатских, то есть Это все как бы уже известно читателям Захари давно быть, что, ну, когда Захари в свое пророчество говорил, все уже было про Бога и могу сказано до него. Поэтому он исходит из того, что мы в курсе. мы не совсем, поэтому приходится пояснять. Вот. То есть будет такая война э, представителей Севера с представителями Юга. То есть Эдом дом с Ишмаэлем написано, будет воевать где-то у нас на Ближнем Востоке в районе Иерусалима. Вот. Значит, надо иметь в виду, правда, э, дальше будет видно, что вроде как Кашмай будет представлять серьезную угрозу. Недавно мы изучали Гемору э, сан -Эдлина. Там объясняется, что Равьезу Бенкисми сказал, что вообще-то это будут персы, по-современному иранцы. Вот с кем придется под конец воевать и дому, то есть Америки, у Иерусалима. Но христианство – мусульманство, правильно? Да, но там есть более конкретно. Под домом не обязательно имеется в виду христианство. Имеется в виду то, что произошло от Рима. Рим – это Запад, не только христианство. Там, в принципе, можно сказать, христианская цивилизация, или, как некоторые ее называют, вежливо-иудео-христианская, ну, про Иудеев там как раз у нас сейчас будет Захаре говорить за говорить, чем что с ними будет более-менее. Но в целом говорится про столкновение как бы, сил э, дома с силами Ишмаэля. Но Иосиф Венкис выводит поправку. Он говорит, что Ишмаэль будет представлен персами. Вот. Правда, он не ссылается ни на какое пророчество. Он просто просит, все, проходили, просит своих учеников вырыть ему могилу поглубже. «Почему? Говорит, придут персы, а тут всю землю перепакали». Все это, понятное дело, как все выражения Хазари, это хедот, это загадки. Но оттуда, по крайней мере, ясно, там вся, вся, та, вся та глава Талмуда, она про времена Машеха. Что опасался в Банкисмус, что придут именно персы. Причем, придут, он даже написал как? Через Бабель. То есть через Ирак. Вот в современных географических названиях, предварительно его захватив, как он им сказал. Что там, говорит, они вообще там все захватят, а у нас вернуть, вернуть, все перевернут верном, все вырывают, в общем, кошмар. так или иначе, это все связано с, с войной гого и Магога. Вот. Э, так вот, здесь говорит нам Захария, что в итоге этой войны они как бы война будет вести за Иерусалим. Пока Иерусалим будет каким-то там центральным местом, куда все будут они стремиться, не будет этапы. В итоге Иерусалим будет оказываться отравой, отравленным плодом или отравленным тяшесианом. То есть имеется в виду даб до -да добра это стремление, это хотите Иерусалимом, Иерусалим, -амин", иерусалим" окрестные народы не доведет. Окрестные а народы это Ишмая. То есть арабы всякие или парадоксисты и персы они будут стремиться к захвату Иерусалима, что у нас сейчас очень ярко выражено, кстати. Вот еще первые посуки, которые здесь в Захарии, их еще как-то можно соотнести с крестовыми походами, но дальше уже нет. Но хотя мы уже точно понимаем, что речь не шла про крестовые походы. И это нормально, в истории часто случаются такие события, которые как бы повторяются. Просто зная этого Захарию, можно себе представить, да, это вроде бы как еще пара посуков будет описано что-то на крестовые походы. Какой был энтузиазм евреев во времена христовых походов. Хотя евреи пострадали страшно, но вроде как похоже на события Захарии. И мы знаем, что в Ако с рыцарями приехало довольно много евреев. Вот. Даже решили там отстрелять не Ако. Главным портом крестоносцев был Ако. Да. Они его называли по-другому. Санжанд-Аккер, по-моему. Санжанд-Аккер. санжанд да. -акер, М? Почему Алка? Ну, так получилось, они шли тихо и по суше, а это на севере а, находится. Верно, первый большой порт в Палестине, который они захватили, они пользовались также и портами Тира, Сидона, Ливания, но уже на земле Израиля был Арку. Первый, Самый близкий к Иерусалиму, по крайней мере, потом они уже и там, и Яфа тоже. Но в целом, Арку было такой, как всегда, центральной пересадочной станцией для морского пути. Вот. И там по этому поводу очень много интересного, Ваку интересно. Бывает, там все время что-то откапывают, что сейчас там подземелья целые громадные откопали, которые там матери царей сделали. это все солидно делали, основательно там, туннели всякие, вот. Ну не важно. Значит, чуть-чуть еще. Значит, то есть Иерусалим, а вот это вот стремление к захвату Иерусалима, окружающий, Коля Амим окружающие народы, то есть Ишмаилим, -Из -Из оно их до добра не доведет. Как бы они как бы им отравятся. Подавятся. по-русски. В гама но. То есть, денежная, будут его осаждать, но не возьмут. На первом этапе войны, получается, Иерусалим не будет взят. В гамма иуда и я бы мацор, але Рушалай. из за Иерусалим также на Иуда. То есть все остальные местности, которые будут вокруг Иерусалима. Тоже будут находиться в осаде, то есть война будет вестись на территории того, что тогда будет называться, там, не знаю, местом проживания евреев вокруг Иерусалима, есть, условно говоря, можно сказать, государство Израиль, вот. но это будет, так сказать, на первом этапе, это им, стоит, так сказать, отольется, как кость горли, подавиться. подавится. Ну, здесь написано «отравится», но у нас другой образный ряд, так сказать, русский, можно сказать, «подавится». Значит, это третий базок. Ваябама му асим. Это рушалайм Эвин Маамасал и Коля Амин Коль Умсейгам Саротва в Сартуванной Сафоле Коль Гоярас. Значит, дальше события развивается так будет в этот день, то есть в этот день не обязательно иметь какой-то конкретный день, Ведь обычно в этот день правильно на русский говорить в это время, то есть в те времена будет. Я сделаю Иерусалим от неподъемный камень для всех народов, каждый кто будет пытаться его поднять, взвалить на себя, другими словами, написано здесь это слово на себя. Сарот и Сарату, То есть он весь им поцарапается, то есть травму получит, пытаясь Иерусалим на себя свалить. И еще добавок на Кольга Кольго Яриц. Туда еще приедут всякие другие народы из других земель. То есть начнется все с этого, с арабского какого-то, с арабской попытки вести войну. Помним, я помню, что про Гой Семен сказал, что я твое, я это вообще-то бутная раба перса, но они все называются Днеюшмаэль. У них ничего не будет получаться поначалу, они пострадают. Еще накликает туда вторжение, здесь есть два э, слова, есть Амим и есть Гоярес. Обычно Ам, когда говорит Магдам, о Захаре, по крайней мере, Ам означает более культурный народ, а Гой менее культурный. Значит, и более культурным здесь оказывается, как ни странно, арабы, по этому описанию. Ну, это то что ж там на публику придет тогда с американской армией, можно себе представить. Значит, но ну, по крайней мере, вот эти вот попытки захвата Иерусалима, они им переломают кости, травмируют, отравят, в общем, много неприятностей не будет, и еще придут туда и Гоярадз, -вот. то есть, ну, силы он там, не знаю, кто там, в общем... Чужие армии. Вот. Дальше будут развиваться события очень интересные, но об этом в следующий раз. Остановились вот. на четвертом посуде.